0: بعد ما الجيش المصري قاتل الاثيوبيين وهزمهم ورجع قائده ردميز بالغنائم وطوابير الاسره كان موكب النصر معد في طيبه عاصمه مصر كيمه وقتها وكان الملك قاعد تحت مظله كبيره على كرسي فخم وعن يمينه ويساره كبار رجال الدوله تظلهم اقواس النصر والشعب بيردد الاناشيد احتفاء بالجيش المنتصر وقائده العظيم الشعب كان بيقول راد ميس عاد مرفوع الجبين وهو يعلي بيرق النصر المبين هللوا باسم الكمات العائدين واهتفوا باسم الأبات الظافرين يا بني مصر تعالوا اجمعين وارفعوا الرايات للنصر المبين، قد اتى القائد مرفوع الجبين، شكرنا للرب مولانا الرحيم، صاحب العزة والمجد العظيم، واهب النصر إلى الشعب الكريم. ده مشهد النصر في اوبرا إلا اللي ألف موسيقاها ولحن كلماتها العظيم جوزيب فيردي، وكتب نصها الروائي كامبل دلوكهل، وكتب نصها الشعري الايطالي أنطونيو جيسلانزوني. وترجم ابياتها دي اللي انا قلتها للغه العربيه الشاعر والمترجم الفلسطيني سعود الأستي في الشيخ والمقام هنشوف بالظبط ايه اللي بيتقال في مارش النصر والمزيكا بتحكيه وتفسره ازاي وايه الظروف السياسيه والعلاقه بمصر والحبشه وقتها واللي خلت الخديوي اسماعيل حابب الاوبرا دي الموسيقى بتبتدي بدا فخمه مرهبه جسوره والجملة كمان فيها تاهب واستعداد فيها انذار للمستمع بان في حدث جلل هيحصل وانك لازم تسكت وتحبس انفاسك استعدادا للحدث ده بطلها النحاس أو آلات النفخ النحاسية المعروفة باستخدامها في المواقف دي واللي هي أساس في أي فرقة موسيقية عسكرية بعد كده بتتبادل الوتريات الجملة مع النحاسيات وبيدور بينهم حوار موسيقي مخلوق من جنس الجملة اللي افتتح بيها النحاس الحكاية وكأن الحوار ده فيه أسئلة من الوتريات للنحاسيات تسأل الوتريات هو في ايه فترد النحاسيات في امر عظيم فترد الوتريات وايه هو فتقول لها جيشنا انتصر على الاحباش وامن حدودنا وامن مياه النيل واهب الحياه لمصر وبعدين بيحصل تفاهم وعزف جماعي بين الطرفين مع علو وبروز لصوت الوتريات وكأن الوتريات هنا هي صوت الشعب والنحاسيات هي صوت الجيش فالبشرة بتيجي من النحاس اللي هو الجيش وبعدين بيتلقفها الشعب وصوته بيكون أعلى من صوت الجيش رغم انهم بيعزفوا الاتنين نفس الجملة وفي بينهم اتحاد في الأداء والتعبير عن نفس المشاعر هنا بيبتدي الكورال يغني ويمجد مصر وإلهها وجيشها وملكها ويهتف بعظمتهم ومجدهم وكأن الصوت هنا هو صوت الفنانين والمثقفين اللي يفترض انهم ضمير الامة ولسنها اللي بيعبروا عن واقعها وبيفسروا احلامها ويصبوها وينوروا الطريق ناحيك ومن الفنانين والمثقفين بيجي صوت السلام صوت التعايش والحب وده بيعبر عنه صوت الكورالي النسائي الناعم صوت منعش واللي بيردد ادعيه رقيقه بتمن السلام لبلدنا ولجيشنا وقائده هنا بنلاقي الاداء الكورالي حالم ومسترخي جدا فيه استطاله ورقه ملائكيه بتعبر بشكل واضح جدا عن المعنى بيرد الكورال الرجال الضخم الخشن عشان يوزن المعادله قدام الكورال النساء الرقيق الناعم وبيردد في قوه لا تخلو من شياكه بيردد دعوه للشعب بانه يفخر بجيشه ويدعي ربنا انه يبارك في قوته وباسه بيدخل الموكب الفخم العظيم بيدخل الجنود والضباط البواسل ومعاهم معدتهم العسكرية بيتقدمهم حملة الاعلام والبيارق بيمشوا ماشية منتظمة مهيبة منتشية ماشية منفجرة بالعظمة بيرسم فيردي المشهد بالموسيقى اللي بطلها النحاس طبعا كونه مرش عسكر وبعد ما بيخلص النحاس جملته بنلاقي الوتريات بتستعطفه بكلمه صغيره وكانها بتقول تاني وكانها جموع الناس فرحانه بالعرض وبتقول للجنود تعالوا تاني امشوا تاني نفس المشيه وعيدوا العرض تاني فيجي النحاس يعيد نفس الجمله لكن بمشاعر متضخمه مشاعر منتفخه اكتر فتلاقي التون بتاع النحاس بيعلى اكتر في الاعاده وبيكون كمان اكتر حده كده خلاص الناس اللي هم الوتريات حفظوا وبيرددوا بصوت واطي وبيعيدوا الجملة فالنحاس ينبسط ويقول تالت لكن بشكل مقتضب وبعدين ينتهي العرض العسكري بعد كده بيدخل الساحه ممثلين بيقدموا استعراض بيجسد اللي جرى في الحرب مع الاحباش من عمليات قتاليه وخلافه. وبعديهم بنلاقي رجال الدين بيدخلوا ويرددوا اناشيد وترانيم وتراتيل وابتهالات بان ربنا يحفظ مصر وجيشها زي ما احنا سامعين. عجلة حربية تحمل البطل او رجل الساعة زي ما بيقول القائد اللي نظم وهندل اللي خطط وهندس وحمس القائد اللي كان في مقدمة المعركة هنا بيدخل القائد العظيم ابن كيمة العظيمة البطل المصري راداميس هنا بنلاقي كل الاوركسترا بايقاعاتها ونحاسياتها وخشبياتها ووترياتها وكورالها كل عناصر الاوركسترا بتستفز وتتضافر وتتصارع وتتصاعب وكانها بتقف وتهتف وتهلل لبطلها العظيم راداميس في فيردي قفلته الحراقة المهيبة المنتصرة العظيمة، ويفضل الجزء ده من أوبرا عايدة اللي اتعملت سنة 1871 يعني من حوالي 150 سنة هو الجزء الأكثر جمالاً والأكثر ثباتاً في أذهاننا وأذهان كل محبي فن الأوبرا، لجماله وإتقانه الفني وكمان لتعبيره عن عظمة مصر وقوتها، ده بالنسبة لنا يعني كمصريين. طبعا الأوبرا نفسها احنا عارفين إنها متاخدة من مخطوطات لقاها عالم المصريات الفرنسي أوغست مارييت سنة 1850 وبعدين القصة بتاعت الأوبرا عجبت الخديوي إسماعيل اللي كان على خلاف بل في صراع مع إمبراطور الحبشة وقتها ودخلوا في معارك عسكرية بدأت من سنة 1863 طبعا وقتها كان السودان جزء من مصر وكان في نزاعات كتيرة مع الحبشة وقتها بسبب الحدود بين السودان والحبشة المهم ان الخديوي عجبته الحكايه ولقاها تشفي غليله من امبراطور الحبشه، وكمان هي بتعبر عن عظمه مصر اللي كانت وقتها لا زالت عايشه على زخم انتصارات محمد علي اللي جعل مصر تسترد مكانتها كدوله عظمى مستقله في المنطقه. المهم عالم الاثار ماريت ادى المخطوطه لصديقه الكاتب الفرنسي كامبل دلوكيل وصاغ النص الروائي للاوبرا منها. وخلى الشاعر الايطالي انطونيو جيسلانزوني يكتب نصها الشعري، وكمان قدر كامبل دلوكي يقنع العظيم جوزيبي فيردي انه يضع موسيقاها ويلحن كلمتها. كان من المفترض ان الاوبرا تتعرض في حفل افتتاح دار الاوبرا المصريه، لكن فيردي ما كانش خلصها لسه وما تعرضتش غير بعدها بسنتين. خلصت حلقتنا اللي اتمنى تكونوا استمتعتوا بيها. وفي النهاية أتمنى لكم أيام وليالي كلها سيكة وأفراح وربنا يبعد عنكم وعنا حزن الصبا وحرقة وعذاب الكرد ربنا يديكم قوة الرصد وحرية وزهو وفخر العجم ورومانسية وهيام النهواند وتعيشوا مع البيات معتزين بتراثكم ومضيكم الجميل وحنين شوق الحجاز اللي في أغانينا يبقى دايما شوق للجمال وحنين للبهجة تشتاقوا للفرحة تحضنوها وتحنوا للحب فتلاقوه حضنكم وإلى اللقاء